0: 你好，我是砍史官。精彩内容，我们继续第九十章田军之死。上回说到啊，猛将王茂章接到杨行密的命令、啊，气势汹汹就要去打田军，结果还没赶到现场呢，就被台盟把功劳给抢走了。我们说田军是杨行密手下的元老级战将啊。战功赫赫，声名很是响亮。反观台盟，那就有点上不了台面了。当时啊，田军听说台盟在自己身后捣乱，大怒，留下精兵两万以及王坛、汪建率领的水军，在芜湖抵抗李神福，自己则整顿军马前来教训台盟。这时候的田军、啊。依然实力雄厚啊，不计水军都能在当地称雄。所以说啊，台盟十分小心，把军兵分成了好几个方阵，采取步步为营的策略啊，轮番交替扎营前进呢、啊。我们说啊，这就有点谨慎过度了呀。手下人毫不掩饰自己的不满，纷纷讥笑台盟的懦弱。但有句话说得好。小心驶得万年船，战场上的谨慎小心往往是胜利的前奏啊！面对手下们的讥讽，台蒙不以为意。他说：“田军是久经战阵的老将，足智多谋，不能不小心对待呀。”如此一来啊，手下人笑得更欢了。而接下来，台蒙的小心得到了丰厚的回报。田军派出斥候侦察台盟的军情，斥候回来说，台盟的营寨狭小，从规模上看，只能够容纳两千人，不足为虑啊。田军本来就轻视台盟，听到这个消息之后啊，更加放心了。他呀，不再召集外来的军队前来会合，他认为自己手头的军兵就够用了，而这是个错误的判断。田军将为此付出惨痛的代价。接下来，田军就和台盟见面了。两军遭遇的地方在广德。开战之前呢、啊，台盟不慌不忙的翻包裹，拿出来一沓书信。这些书信啊，是杨行密写给田军手下各位将领的。柴蒙挥舞着书信，对田军说了一句很奇葩的话：“田将军，您不介意我把这些信交给您的手下吧？”话说怎么会不介意呢？你这家伙是来打仗的还是来送信的呀？能再不务正业一点吗？田军本来想说很介意的，但转念一想，那不就等同于示弱了吗？再说了，台蒙这小子有几斤几两，我田军还不知道吗？任他折腾去，看他能折腾出什么花来。田军大笑，哈哈哈哈不介意，不介意、啊，你请便。接下来，台蒙就悠哉悠哉地把书信发下去了，然后啊，气定神闲地看对方的反应。我们说，杨行密是个宽厚长者呀。他的人格魅力是很大的。田军的手下虽然跟着造反，但对杨行密还是很敬重的。台盟这边一送信啊，田军手下的将领们都下马叩拜来领啊。结果呢，仗还没打呢，一帮子将领先下马向对方低头，这仗还怎么打呀？这些将领手里捧着杨行密写来的信。心里就开始发暖，心里头一暖，这拳头就硬不起来了呀。于是和士气大居。这边台盟见火候差不多了，一声令下，军队开始冲锋。一顿猛打之后，田军战败退走。田军心里那个气呀！他纵横沙场这么多年，什么时候这么憋屈过？咬牙切齿要把场子找回来。双方又战于黄池。这一次啊，台盟不冲锋了，他刚一结账就开始往后退，退着退着就开始逃跑。田军一看，我让你跑了吗？你给我回来，等我打尽兴了再说。于是乎，率军猛追。这一追就出了问题，落入了台盟事先布置好的口袋阵，田军被打得大败呀，损兵无数，狼狈逃回了宣州。这一次田军也不急了，也不怒了，紧闭城门，开始搞防守。台盟顺势进军，合围宣州，老巢被围了，这可不是小事啊！田军火速召集芜湖的军队回援。芜湖那里有田军的水军，还有步兵、骑兵两万多人呢、啊。这些啊，都是宣州的主力军。主力很快就回到宣州城下了，但他们发现了一个问题，那就是进不了城，因为台盟正围着宣州城打呢。这就很尴尬了呀。而恰在此时李神福也开始进逼宣州，芜湖的兵马如同封箱里的老鼠，两头受气，很受打击呀、啊。看来这次造反是不可能成功了。宣州军的将领们又没有不成功就成人的觉悟，因此啊，带着军队集体投降了事。结果就是啊，天军手下的郭行、王谭、汪建等将领以及当涂。广德等地的驻防部队、啊、全部投降，重新回到了杨行密的怀抱。如此一来，田军手里就只剩下宣州一座孤城了。而田军不是一个坐以待毙的人呐、啊，他是个名将，名将就要有名将的风度。名将田军、啊、接下来准备殊死一搏，他组织了三百人的敢死队、啊自己亲自做敢死队长，带兵向城外台盟的大营猛冲，想要上演一出万军之中取敌方上将首级的好戏呀、啊！很可惜，台盟很不配合，他见到田军要出来拼命了，毫无风度的转头就跑。他自己跑还不算，还要带着军队跑。田军一看，嘿，有戏呀、啊！即便杀不了台盟、啊，突出重围总是没问题的呀。于是啊，跨过护城河，猛追。而这边台盟要的就是这种效果。他见到田军追得近了，回军掩杀，把田军带来的敢死队啊围起来一阵猛打呀。田军这边受不了了，在亲兵的护持下杀出重围，向宣州城的方向逃跑。而接下来的一幕啊，很神奇。田军快要跑到城门口的时候、啊，出事儿了。事情出在护城河的那座桥上。田军刚纵马奔到桥上，桥塌了，田军被掀翻在马下。后面的追兵眼睛一亮，随即发红啊，争先恐后的去割田军的脑袋。然后，田军这位百战名将。毫无疑问地被斩首了。话说，田军也是个很有能耐的人呢、啊。他虽然死了，但手下还有很多忠心的追随者。这些人疯魔了一般，和台盟的军队进行死战。台盟没办法了呀，拿来了田军的脑袋给这些人看。这些人悲痛欲绝，溃散而走啊。宣州城随即被攻克。我们说，杨行密和田钧是同乡啊，从小就十分要好，甚至结成了异性兄弟。接下来，田钧的首级就被送到了杨行密那里。杨行密看后落泪了。他接下来做了一件很有味道的事情：他赦免了田钧的老母亲，并带着一群儿子去拜见这位老人家，与儿子们一起下跪行礼呀、啊。以子孙之礼来侍奉这位老人家，为其养老送终。所以说、啊，杨行密这个人啊，很仁义，很仗义，是个不错的领导啊。话说，田军之前围过钱镠的杭州城，并掳了钱镠的儿子钱传冠为人质。造反的过程中啊，田军一旦吃了败仗。就回来要杀钱传贯泄愤。田钧的老母亲以及宣州的都虞侯郭师从多方周旋，终于保住了钱传贯的性命。现在田钧兵败身死，钱传贯被郭师从送回了杭州。为了报答对方的救命之恩，钱传贯任命郭师从为镇东都虞侯。这些呀、啊、都是后话。现在啊。我们说，这边田军虽然死了，但是在吴国造反的还有另外两个呢。这两个人，一个是安仁义，一个是朱延寿。杨行密要如何解决这两个人呢？欲知后事如何，啊，且听下回分解。本章播讲完毕，感谢您的订阅收听。如果您有好的意见和建议，欢迎在评论区留言。如果您感觉这个专辑还不错，欢迎您转发微信、微博、朋友圈。看史官再拜顿首，感激不尽。